0: Сегодня мне хотелось бы с вами прочитать одну историю библейскую, которая лежит в основе христианской церкви. История, связанная с автором тех посланий, которых, собственно говоря, большинство в Новом Завете, это история, связанная с апостолом Павлом, тогда, когда его еще звали Савлом новозаветнее слово Савл соответствует имя. Савл соответствует ветхозаветнему имя, имени Саул. То есть Павел, Павел когда-то носил имя первого еврейского царя Саул. Саул означает в еврейском большой или великий, а Павел означает маленький. Когда он казался себе большим, то в глазах Божьих он был маленький. А когда... Нет, он себе, он в глазах Божьих был маленьким. Когда он сам себя унизил, он в глазах Божьих стал великим. Давайте-ка мы прочитаем его историю. Записана она в 9 главе Деяния апостолов на 141 странице. Савол же дышал угрозами и убийством на учеников Господа, пошел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, то есть Христову учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно идти тебе против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань». «Иди в город, и сказано тебе, и, и сказано будет тебе, что тебе надо делать. Люди же, с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саввел встал с земли, и с открытыми глазами никого не видя, и повели его за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил». «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал Анании, он сказал, «Я Господи». Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудеи дома, в Иудином доме Тарсянина по имени Савул, он теперь молится». И, ви, и видел в мужа именем Ананья, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. не отвечал, «Господи, я слышал от многих о всем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть вязать всех, призывающих Твое имя». Он, но Господь сказал ему, Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. Мне нравятся вот такие истории библейские, которые как бы сверху в панораме показывают события. Не горизонтально, как мы обыкновенно видим, а как бы... Возносят нас и показывают вещи сверху. И мы видим в этой истории, как движется Савул в Дамаск с совершенно определенными намерениями и взглядами. Мы видим в Дамаске живущего ученика Ананию, который явно жил не на прямой улице, а где-то в закутке, потому что слышал, что к Дамаску приближается Савул полномочиями всех, кто молится имени Иисуса Христа, наказывать, вязать и так далее и тому подобное. У Анании желание какое? Спрятаться как можно дальше. У Савла какое намерение, какой план? Схватить всех подобных Анании. И каждый из них в соответствии со своим маленьким горизонтом делает, думает, что поступает единственно верно и единственно правильно. На Савла мы привыкли смотреть в этой ситуации, какой он изверг, эгоист и еще к тому, может быть, и фанатик. А все остальные христиане, они вроде как бы, Правильно поступают. Но и у них горизонты какие? Маленькие. Они веруют в Иисуса, который все может, но поступают как? Так, будто Иисус ничего не может. Они прячутся. Они не вышли напрямую прямую лицу. Если кому-то из вас приходилось когда-нибудь быть, кстати... Недалеко отсюда, отсюда в Ксантоне, есть восстановленный римский город. Раскопки сделали, восстановили его, и римские города в основном были построены по следующей схеме. От ворот города, они все были обнесены стенами, от ворот города главная улица шла, а от них шли уже ответвления, переулки и так далее и тому подобное. Главная улица это что-то наподобие сегодня в Германии так называемых фузгениационных. Пешеходка. Кто-нибудь когда-нибудь спрашивал, сколько стоит один квадратный метр жилья на такой пешеходной зоне? Спрашивали? В сравнении с одним квадратным метром жилья, ну, где-нибудь в Фогельхайме? Спрашивали? В несколько раз больше? Почему? Выгодно, это, собственно говоря, стратегическое положение. Там, обыкновенно, живут на фузгенационные кто? Социальщики? Нет. Все те, кто работают в этих магазинах, где часы продают, золото продают, серебро продают и так далее и тому подобное, они не живут в Фогольгайме, они живут здесь, где работают. Соответственно, могут и оплатить. Точно так же и в римских городах. На центральной улице жили купцы. Жили самые богатые люди. Это было выгодное место. Потому что если они привозили свой товар, то они не завозили его в переулок последний. А куда его привозили? Сюда, на прямую центральную улицу. Где не жил? Не на центральной улице. Он жил в последнем закутке. Я помню... Как адвентисты седьмого дня, да и баптисты, да и другие верующие в свое время в Советском Союзе жили. Они искали переулок потемней и потише и подальше. От милиции подальше, от комсомола подальше, от партии подальше, чтоб их не доставали. Там было тогда не по-другому. И вот они живут, каждый в своем маленьком мире. Павлу, конечно, кажется его стратегия какой? Блестящий. Что он делает это так важно и так нужно, и как он, так сказать, решает этот план своей жизни, цель своей жизни, это единственно правильно и так нужно. Он даже получает, заручается чьими, так сказать, полномочиями? полномочиями первосвященника. Это как если бы в Эссене мы пошли бы к бюргомайстеру и сказали бы, даже больше, поехали бы в Берлин и сказали, дай нам полномочия делать, чего мы хотим. Он из Иерусалима получает эти полномочия. В противоположность ему христиане, верующие в Иисуса Христа, тоже думают. Мы слышали о Савле, мы знаем, что он, так сказать, стратегию выработал, где-то хочет нас э, изничтожить, хочет нас арестовать и так далее и тому подобное. Мы должны тоже что-то предпринять. Что они предпринимают? Прячутся. Каждый в соответствии со своей целью, каждый в соответствии со своим горизонтом действует. Какой у них горизонт у каждого? Не дальше своего носа. А Боженька сверху, в кавычках, смотрит и видит, что и то, и другое просто Смешно И что И того нужно остановить Потому что он только дров наломает А этих нужно Вытащить Из их Закутков и нор Как он это делает Интересно Что он савла не останавливает Где-то в Иерусалиме Слазил с коня и ногу себе сломал И лежит в гипсе И с э, христианами в Дамаске тоже не делает какое-то чудо. Он позволяет в начале стратегии и тактики людей развиться, чтобы они в нее вложили кусочек своей души, чтобы они за нее держались. Не просто так отпускали. Почему делает это Бог? Потому что там, где я за что-то держусь, я имею какие-то аргументы в пользу того, что я делаю, или... Я начинаю напрягать свои мозги Пусть в ложном направлении Смотрите, сколько энергии Савл вкладывает для того, чтобы свою, свои цели добиться Ну, сидел бы, получал бы свою пенсию Либо был бы профессором где-то в университете А у него именно такое образование был Нет, ему этого недостаточно Он должен достать тех ненавистных, которым являются ему бельмом в глазу Никто его не заставляет, заметьте Он сам проявляет инициативу. При этом, если вы будете читать в послании Галатам, он описывает свое состояние. Почему он это делал? Потому что думал, что тем служит Богу. А теперь я вас спрашиваю, можно полагаться на энтузиазм? Можно полагаться на то, что я считаю правильным. Павел в соответствии с своим пониманием вещей Бога, что из себя представляет праведность, что из себя представляет мораль, этика, нравственность, действовал в полном соответствии со своими этими представлениями. Но мы, глядя теперь сверху, глазами Божьими на это все, видим, что это была воля чья? Божья. Как Савл жил. Что он делал? Нет, это была воля воля самого Савла. Так он интерпретировал Библию, так он интерпретировал себя и в соответствии с этим и свое поведение. Но и христиане же тоже, те, которые были преследуемы, тоже ведь имели свое представление и действовали, как действовали, потому что были убеждены, что это единственная правильная форма поведения их – спрятаться и выждать. Или? И ни то, ни другое Богу на самом деле не нравится. И он начинает действовать. Он пускает Савва дойти до Дамаска. И в Дамаске поражает его громом и молнией, если можно так сказать. Он возле Дамаска осияет его светом, который, собственно говоря, Ослепляет его символ того, собственно говоря, что Савол, думая, что он зряч, является слепым. Бог, собственно говоря, дает ему пощупать, почувствовать, что то, что он считает, Истина является ложью. Не может вести его дальше. Мне нравится, как Бог действует здесь. Он будто чуть-чуть, если можно так сказать, издевается над Савлом. Он дает ему прикоснуться к своей собственной духовной слепоте, в его в материальную или физическую слепоту. Свалился он с коня. И что начинает делать? Что? Молиться, он когда садился на коня, не молился, когда полномочия у первосвященника требовал, не молился, как только свалило его, он начинает молиться, здесь до него доходит, с чего надо вообще начинать. Дорогие друзья, не получается ли у нас так очень часто? Мы делаем синяки, фингалы себе набиваем, молиться начинаем тогда, когда этот фингал уже значительно ощутимый. Семья начинает рушиться, дети нам не повинуются или еще что-нибудь. Тогда мы начинаем искать Бога, тогда мы начинаем просить помолитесь за нас, тогда мы начинаем искать выхода. Ну почему не раньше? Чуть-чуть раньше. Километра три до Дамаска. Не было бы фингалов, не было бы слепоты, не было бы ничего. Не было бы этой, собственно говоря, этого унижения. Не было бы. Вот так мы живем. Не лучше Савла. Мы на Савла смотрим, ну каким нужно быть близоруким. А мы? Упал на землю и услышал голос, говорящему. ему Савул, Савул, что ты гонишь? Меня. Бог обращается к нему и говорит, что ты меня гонишь. Кого гнал вообще Савул? Христиан. Как воспринимает Бог подобное? Как гонение его самого, что ты гонишь меня? Интересно, что Саввел думал, что он Бога знает, он его знает лично, он его представитель, он его полномочный на земле, здесь Бог его останавливает и говорит, что ты гонишь меня, что говорит Савул? кто ты? Мы, оказывается, не знакомы. Я от твоего имени действую, я твоим именем живу, его тысячу раз произношу, а мы, оказывается, не знакомы. Может случиться так, что ты христианин, а с Богом не знаком, ты знаешь, может быть, какие-то теории религиозные, знаешь какие-то религиозные традиции, исполняешь их, но с Богом-то ты не знаком. Ты знаком, может быть, с адвентистами Может быть, с несколькими пасторами С несколькими книжками знаком Но с Богом нет Это была катастрофа с Фасаву Он знал теорию Я сын Авраама Обрезанный восьмой день По закону отеческому непороченный. читайте Галатам Как он себя представляет, как он себя описывает И если кто может хвалиться, то я первый Что знал он? отеческие свои предания. И вот это знание преданий, он думал, что оно и является знанием чего? Бога. Произошла подмена. Произошла подмена теории, теорией личности. Библия. Никого, если мы это хотим знать, то мы должны бы знать, что Библия никого не ведет к теории. Что если были на земле великие учителя, то Иисус Христос был единственным, кто не оставил теории. И никто, не обращаясь к своим последователям, не сказал, выполните все, тогда я приду и посмотрю, как вы экзамен сдадите. Он был единственным, кто говорил ⁇ Следуй за мной ⁇ кто звал к контакту с самим собой, кто не звал следовать и подражать, а кто звал к общению ⁇ Следуй за мной ⁇ И это не только со времен жития и бытия на земле Иисуса Христа, а с самого начала, когда Бог через Моисея открывал целый ряд заповедей, законов, вызвав евреев из рабства египетского и сделав из них нацию, государственность, с чего начинается каждая заповедь, или, во всяком случае, зачин десяти заповедей, с каких слов? Кто помнит? «Я Господь Бог Твой». Он не говорит, не начинается заповеди с того, дорогие друзья, я вам вот здесь что-то даю, вы выполните, тогда вы станете моим народом. Они были собственно рабами. И он к ним обращается со словами, я Господь, Бог твой. А дальше как продолжается первая заповедь? Который вывел тебя из земли, египетской. Из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Вот она первая заповедь. Это зачин, если хотите, это введение в конституцию закона, который Господь дает Израилю. Он себя представляет как личность и не говорит я Господь Бог ваш. Бог не имеет дела со стадом. Бог не имеет дела с обществом. Бог хочет иметь дело с личностью, я Господь Бог твой, и я для тебя уже что-то сделал. Замечай, загляни в свою историю, Он обращаясь так к Израилю, хотел сказать: Замечай, я уже что-то сделал, то, что ты теперь не раб, а свободный, заслуга не твоя. И произошло это не вследствие того, что вы такие хорошие и миленькие. А вследствие того, что я хорош, и я сжалился над вами, я вас вывел. Загляни в свою историю, и ты заметишь, что на крутых поворотах жизни твоей, если ты и вывернул, то не потому, что у тебя было столько ума, и не потому, что у тебя столько было сноровки, если хотите. Дело в том, что на самом деле у каждого каждого из нас в жизни, если внимательно ее рассмотреть под увеличительным стеклом, мы найдем целый ряд чудес, за которыми можно увидеть только одного – тот, того, кто создал человека, любит человека и умер за него. Саввел, оглядываясь на свою жизнь, тем, чем он хвалился, приписывал Относил на чей счет? На свой. Был верующим, а заслуги все на чей счет относил? На свой. Я такой хороший, я такой умный. Но в принципе ведь, если вы возьмете послание Галатам во второй главе, прочитаете его аргументы в свою пользу. Родился от такого-то... Кто может вообще... Сколько я могу гордиться тем, что я родился в семье интеллектуалов? Ну сколько заслуг в том моих? Сколько? Сколько? Что я заявление где-то писал? Господи, обязательно хочу родиться в семье врачей или учителей. Ну сколько в этом заслуг? А сколько заслуг в том, что у меня кучерявые волосы? Профиль греческий. Рост выше среднего. Ну сколько в этом моих заслуг? то, чем мы обыкновенно хвалимся, то, чем мы гордимся. Нисколько. За что меня люди любят? Сколько в том моих заслуг? Павел, будучи верующим всем этим, во что он не вложил нисколько, гордился. И пришлось Богу его остановить. Бог дернул в ручник, и он, будучи непривязанным ремнем безопасности, свалился, и здесь начинает молиться: Господи, что повелишь мне делать? И Бог говорит: Ты меня гонишь в то время, когда он думал, что он с Богом в одном направлении движется, обнаружилось, что Бог идет в одном направлении, а Он ему навстречу против него. Они стоят, как два противника. Он думал, что он в дружбе с Богом, а оказался его противником. Такое может, дорогие друзья, случиться, что я думаю, что я в дружбе с Богом, но я являюсь его противником. И одним из критериев, самым простым критерием является, спроси себя, что для тебя в твоей религии, в твоем христианстве важно? Форма Место, время или мотивы? Ни форма, ни место и ни время является в религии важным. Мотив мой. Почему я делаю то, что делаю? Или если я чего-то не делаю, то почему я этого не делаю? Участвует мой череп при всем том, или я как в стаде, как все, так и я? Но может быть еще и другой мотив. Я не в стаде. Стадо идет в одном направлении, а я против этого стада. Не всегда, если хотите быть белой вороной, означает угодить Богу. Потому что есть люди, которые только и хотят одного, чем бы то ни было, выделиться комплекс неполноценности компенсировать тем, что я постоянно буду обращать на себя внимание. Это уже не воля Божия. Мотив определяет хорошее дело, которое я делаю, или плохое. Я люблю употреблять этот простой пример. Представьте себе, вы наблюдаете двух мужчин, заходящих в Баумаркт, и оба покупают по молотку. Хорошее это дело или плохое? Я спрашиваю, вы видите, они покупают молотки. Хорошее это дело или плохое? Вот видите, как я вас... Хорошее? Откуда вы знаете? Прежде Прежде всего, такое дело абсолютно нейтрально. Покупка молотка это не хорошее и не плохое дело, это просто факт, он ни в категорию, ни в одну, ни в другую не вписывается. Ну почему это обязательно хорошее дело, если кто-то молоток покупает? А почему оно должно быть плохим? Оно нейтрально, его нельзя оценить категорией хорошо или плохо, потому что молоток купить, ну это, ну надо ему молоток, но значит он покупает его. Это нехорошо. И неплохо. Это важно очень заметить. Мы в жизни очень часто поступки характеризуем, исходя из только двух возможностей. Хорошо или плохо. Но есть еще третья, не забывайте. Нейтральная. Серая часть. Не черная и а белая, еще и посредине. Есть серая, которую ты не отнесешь ни в одну, ни в другую крайность. Но оно становится либо хорошим, Либо плохим, если мы будем посвящены в мотивы этих людей. Если я вам скажу, что один покупает молоток для того, чтобы им пользоваться и ремонтировать дом, то это хорошее дело в сравнении с тем, что другой покупает его для того, чтобы дать своему соседу по голове. Это плохо. Так крестьянской жизни есть вещи которые не относятся ни к хорошему ни к плохому являются исключительно нейтральной вещью и только мотив зная мотив может помочь мне определить какой категории отнести либо то либо другое ехать в дамаск как ехал савал это плохо или это хорошо это нейтрально Абсолютно это нехорошо. Если я еду в Берлин, это хорошо? Или плохо? Ну, едешь и езжай себе. Совершенно верно. Смотря с какой целью. И вот цель, с которой ехал туда Савл, показывает нам, что его намерение не было добрым. И Богу пришлось его остановить. Бог его намерения рассматривал как Какие? плохие, А он как рассматривал свои намерения? Как хорошие. Верующий человек думает, что он делает угодное Богу. Но ему в голову не придет, что Бог то же самое дело рассматривает и говорит, плохо, Павел, очень плохо. Если ты не остановишься, то мне придется тебя остановить. Поэтому бывает в жизни нашей так, что мы думаем, что мы в соответствии с волей Божией живем. Прям такие святые, что нас уже Боженька должен на небушко забрать. А Бог сверху смотрит и кривится. Ему вообще не нравится наша жизнь. И поэтому важно, дорогие друзья, нам быть в общении с Богом, не выучивать наизусть догмы не выучивать наизусть доктрины, потому что это ни к чему не приведет. Приведет к чему-то, к сдвигу в добром направлении, только общение с Богом, мой диалог с Ним. Этого Савол не сделал. Если бы он серьезно вел бы диалог с Богом до того, как отправился в Дамаск, то этой катастрофы не случилось бы. Богу пришлось вмешаться. Богу пришлось вмешаться, он останавливает Савла и говорит ему, когда тот спрашивает, что повелишь мне делать, то он говорит, Бог говорит ему, что? И шел в Дамаск? Иди в Дамаск. Но там жди, пока тебе будет сказано, что тебе делать. И пока Бог здесь с одной стороны, одной правой рукой возится с Савлом, Другой правой рукой Бога нет левой руки, но оба правые. Он другой правой рукой возится с кем? С адвентистом седьмого дня Ананией. который сидит и трясется. Меня теперь арестуют, мне нужно спрятаться. И Бог ему показывает, что видение. И в этом видении Он показывает ему кого? Того, кого он боится. Я могу себе представить, что не говорит, я спрятался, я думал, он меня не найдет, так он его во сне находит. Бог ему показывает того, кого он боится. И говорит, ты должен к нему пойти. Во Бог, что он издевается над людьми? Зачем? Потому что только шокируя иногда, человека можно вызвать, вытащить его из тех нор, в которых мы, спрятали, в мы спрятались, в которых мы так себя уютно чувствуем, мы так можем огородить, оправдать нашу позицию, нашу точку зрения, что нам так уютно, смотрим на себя, в зеркало видим отражение и улыбаемся и счастливы, какие мы хорошие. Но ни тот, ни другой, если их положить на чаши весов, не перевесили друг друга, нисколько ни один, ни другой. И Господу как того, так и другого приходится расшатывать, расшевеливать. Анания Господу говорит, в Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему Анания, он сказал, вот я Господи. В противоположность Савлу Анания голос узнал, не только слышал, но и сразу узнал. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу так называемую прямую. Это о чем говорит, что где не был? на кривой улице. Он вот на такой улице жил где-то там, кто его знает, в каком закутке, и Бог его посылает на прямую улицу. Нам нужно, дорогие друзья, внутренне жить, желать жить на прямой, большой улице. Бог для христианства открыл большой путь, а мы из него делаем секту очень часто. Чем отличается секта от той церкви, которую Бог хочет видеть? Чем? Можете мне ответить? то, что она непрозрачная совершенно, верно. то что небольшая, не она не сколько было? пятнадцать она не там было? один, а Савлов сколько было, в данном случае тоже один, но и тот и другой, Савл смотрел на Ананию и говорил, секта надо изничтожить, Анания же смотрел на Савла и тоже думал что, что тоже нужно изничтожить, когда ж Бог его поразит. Я могу себе представить, что Саввел не дождался, он не верил, скорее всего, в второе пришествие Христа и не молился. Господи, ты, пожалуйста, изничтожь этих христиан. Он решил сам засучить рукава и их уничтожить. Но могу себе представить, как Анания молился. Господи, скорее приди, чтобы такие, как Саввел, были изничтожены. Мотивы обоих одинаковые. Только у Савла власти больше. У Анании, если бы у Анании была власть такая, как у Савла, что вы думаете, он с Савлом не боролся бы? Я помню молитвы верующих на моем слуху. Господи, сколько ты можешь терпеть этот ужасный мир. Приди и изничтожь. Скорее приди, потому что мы мучаемся. Убери. Не молимся мы так? Если бы нам при такой нашей молитве дали бы власть, полицию, армию и танки, что мы делали с теми, о которых мы молимся, чтобы Господь быстрее пришел и их изничтожил. Мы что, Господа ждали бы? Мы сами их уму-разуму учили бы. Может быть, не сразу танками пошли бы, но кое-что предприняли бы. И разве не делала эта церковь в своей истории? Крестовые походы во имя Господа? Нет. Только может быть, потому что мы очень маленькие, у нас власти нет, мы это не делаем. Но не то, что я делаю или не делаю, определяет, кто я, а мои мотивы, может быть, мои молитвы. У Савла не отсутствуют вполне. А у Анании? они а не Но как он молится? Я могу себе представить его молитву, потому что его ответ на диалог с Богом говорят. Господь ему говорит, иди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савва. Стоп, Господи! этот. Он теперь говорит ему, Господь молится. И в видении видел мужа именем Анания. То есть тебя он в видении видел, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько он сделал зла святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть всех вязать, призывающих имя твое. Какой у него? Какую он характеристику Савлу дает? Рад он тому, что Господь ему теперь в видении показывает? Господи, слава тебе, что ты его обратил, этого гонителя ты его обратил. Так он молится, так он разговаривает с Господом. Он вовсе не обрадован. У него в голове совершенно определенная характеристика, совершенно определенное представление о Савле. Менять он его не хочет. Но Господь сказал ему, иди. Ибо он есть мой избранный сосуд. Ананья думает о нем, чей он сосуд? Только что кто-то сказал. Чей он сосуд? Дьявола. А Господь говорит, мой. Вы чувствуете, что эти два похожи друг на друга? У Анании представление о Савле, что это бес в него вселился. А в Божьих глазах он кто? Кто в Божьих глазах? Избранный сосуд. У Савла она не кто в глазах Савла? Секта, которую нужно изничтожить. А в Божьих глазах? Что ты идешь против меня, говорит Бог? Это мое, это не секта, это не уничтожить надо, это хранить надо. Чувствуете, что у того и другого мы склонны в Библии на Ананию смотреть, как на ангелочка, которую уже вознести надо. Но у него не лучше позиция, чем у Савла. И тем не менее, гнушается Бог тем, гнушается Бог другим, Бог не гнушается никем. Вот он Иисус. Мы бы давно встали либо на одну сторону, либо на другую. Мы одному «Аллилуйя» говорили другого, проклинали бы, либо на эту сторону встали, и того проклинали бы. А Бог любит и того. И другого. И одного спасает одной рукой, а другого другой рукой спасает. И сводит их нос к носу. Кстати, профессора с учеником. И ученик должен теперь на профессора руки возложить. О нем помолиться, чтобы тот прозрел. Я когда читаю эту историю, улыбка у меня с лица не сходит. Потому что у меня такое впечатление, что Бог иногда смотрит сверху на нас, как мы упертос, собственно говоря, насупленными лицами. Кто его знает, чего добиваемся в своей убежденности, что мы правы. А он улыбается в своем добродуше и говорит, Вендель, какой же ты примитивный. Савву, ну какой ты примитивный при всем своем профессорском звании. Ананя, а ты думаешь, что ты верующий? Ну посмотри же, какой ты. Ты о нем как думаешь? Плохой. А он мой. Да еще и избранный сосуд. И я его избрал для того, чтобы не ты, Ананя, а именно он и перед царями, и перед правителями проповедовал обо мне. Представьте себе, Иисус в эту историю не вмешался бы. Представьте себе на секунду, Бог здесь не пошевелил бы пальцем. И Савл арестовал бы Ананию. Они встретились бы. Савл как обвинитель Анания, как заключенный. Что бы? Простер бы и Анания свои руки и сказал бы, я за тебя хочу помолиться. Может быть, я не знаю. Но убежден в том, что если бы Иисус не вмешался, если бы его добра и духа не было бы там, то этот конфликт закончился бы злом, как на одной, так и на другой стороне. А зла не может, зло не может быть чуть-чуть худшим и чуть-чуть лучшим. Она нево зло чуть-чуть лучше, чем зло. Савла. Зло остается злом, чьими бы руками и в каком бы количестве и качестве оно ни делалось. Я читаю эту историю и не могу не восторгаться. Не могу не восторгаться, как Бог берет и поднимает нас через выше наших горизонтов и хочет научить одному. Люди, если вам трудно в чем-то разобраться, а чаще всего нам трудно разобраться в самих себе, позвольте мне вас поднять, горизонты расширить, и, может быть, те, кого вы уже давно осудили, и кто его знает, какой клише и клеймо ему на лоб поставили, может быть, вы увидите его моими глазами. Я бы хотел, чтобы после таких историй мы бы хотели видеть людей глазами Божьими. Мы бы хотели подняться над горизонтом наших узких рамок, предвзятых мнений, опытов каких-то наших, но пропускаем их через призму нашего человеческого эгоизма. И чтобы мы людей хотели бы видеть глазами Божиими. Может быть, мы увидим гораздо больше избранных сосудов Божиих, которые в наши рамки не вписываются. Но рамки Божии гораздо больше. В них вписываются. И Анания с одной стороны, и Савл с другой стороны. И одного он любит, и другого тоже. И он хочет, чтобы они дружили. Чтобы они друг другу служили. Каждый своим даром. И дай Бог, чтобы с нас тоже спала вот эта чешуя, которая спала с глаз здесь савла Он превратился в Павла. И, собственно говоря, через Посланничество, которым Бог посылает Ананию к Савлу, и у него спала бы чешуя, и он увидел бы, что он тоже неправильно видел Савла. Бог его избрал, а Анания об этом и не подозревал, хотя был учеником Иисуса, в противоположность Савлу, который был только учеником Гамелеила но гордости того и другого загораживало видение Богом реальности. Дай Бог вам видеть реальность глазами Божьими. Дай Бог вам желание, чтобы Иисус просвещал вас всякий раз, чтобы Он давал вам видение, как открыл глаза Савлу и Анании, каждому из них своим образом чтобы и у нас в жизни этот опыт наличествовал. Аминь.